0: Santiago capítulo 4 y la porción que vamos a estudiar hoy día implica los versículos 11 y 12 de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, son los textos, son los textos, textos que nos convocan La palabra favor, del Señor dice sí. así, Hermanos, no murmureis los unos de nosotros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Gracias por darnos la posibilidad de ser exhortados por medio de ella a un entendimiento correcto de lo que debe ser, no solamente la directriz tuya, aquello que implica, Señor, el conocerte mucho más, sino también la aplicación nuestra a través de un carácter digno de ti, un carácter santo, un carácter que refleja aquello que esperas, Señor, sea palpable, permanente la vida de tus hijos. Señor, cuando hablamos de difamación, cuando hablamos de murmuración, cuando hablamos de chisme, hablamos de elementos en los cuales ninguno de nosotros quiere verse envuelto como víctima de ellos, pero no siempre, Señor, estamos dimensionando el costo que podemos provocar al ser nosotros los ejecutores de ellos, al ser nosotros aquellos que llevamos adelante estas prácticas. Señor, sabemos, eh, fácilmente se puede destruir muchísimo por medio de una mala actitud, producto de un mal corazón, un mal carácter. Y Dios, ayúdanos a fortalecer nuestra convicción al respecto, no sólo de aquello que debemos siempre hacer para tu gloria, sino también de aquello que debemos rechazar, abominar, Señor. Porque también sabemos, Señor, eso es abominable y es rechazado por tu gloria. Dios, ayúdanos a ser prácticos en esto y ayúdeme, Señor, a poder ser fiel comunicador de tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Santiago nos ha estado hablando en el contexto sobre el peligro de una amistad con el mundo. Él ha sido muy explícito para decirnos que si tú quieres ser amigo del mundo, debes saber, te constituyes automáticamente en un enemigo de Dios. La razón de mencionar precisamente esto a continuación, hablando de la murmuración y la difamación y el peligro arraigado allá, es porque francamente una manifestación común en el mundo... Tiene que ver con esto, con las expresiones perversas que muchas veces hacemos de otros hacia otros, de muchas veces el daño que causamos a través de palabras incorrectas que pueden afectar profundamente el testimonio y la comunión de otros de nuestros hermanos. Por lo tanto, en ese contexto, en el contexto de no tomar el molde del mundo, Santiago ahora ocupará un concepto, ocupará una enseñanza que nos habla de una práctica común en el mundo, pero que no debe ser palpable en nosotros, que no debería ser una constante en el creyente. Obviamente la, la exhortación de Santiago tiene una razón de ser. Él ha escuchado que algunas personas de los creyentes que están eh, disfrutando de mala manera, si queremos llamarlo así, la persecución, están experimentando y viviendo esta tentación de ser eh, murmuradores, de ser difamadores. Obviamente nuestra boca que está ahí siempre latente para ser utilizada de mala manera en muchos casos estaba siendo palpable allá también, por lo tanto él necesita advertirles, necesita animarles, necesita hacerles considerar en el peligro de hacer precisamente aquello que no honra a Dios. Santiago ha enfatizado en el contexto algo que obviamente tiene una relación directa con difamación, Hablamos de un carácter orgulloso. Mire, por favor, Santiago, capítulo 4, versículo eh, 6. El texto dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Continúe, por favor, hasta el versículo 10. Él dice allá, humillados delante del Señor y él los exaltará. Nota allá cómo Santiago ha querido enfatizar el hecho de la importancia de negar el orgullo en nuestra vida y obviamente enfatizar la humildad. ¿Por qué digo todo esto? Es porque hay una conexión directa entre el difamador y el orgullo. Si usted es una persona que es orgullosa, usted no debe tener duda de que una de las expresiones de su orgullo será el hecho de que estará hablando de otras personas. Como el orgulloso se estima a sí mismo como superior, una buena herramienta que tiene para poder seguir poniéndose en esa posición es eh, disminuir, es afectar, es ofender a aquellas personas que me rodean. Lo que estoy mencionando ahora no es algo antojadizo, es precisamente lo que la Biblia enseña. Si tú lees, por ejemplo, en el Salmo capítulo 101, versículo 5, la palabra del Señor dice así. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Es por qué? Bueno, básicamente porque Dios ha determinado que hay una conexión directa que es muy explícita entre aquella persona que es altanera, orgullosa, codiciosa y aquella persona que difama a otros. Tú y yo debemos saber cómo Santiago nos está preparando para dimensionar algo que debe ser aborrecido de parte nuestra, algo que debe ser tremendamente odiado por nosotros. Si pensamos en lo que la palabra del Señor nos enseña como elementos de odio, de aborrecimiento de parte de nuestro Dios, tenemos muchos pasajes, pero uno muy explícito es el que tenemos allá en Proverbios capítulo 6. La palabra del Señor dice, versos 16 al 19, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y aunque tú y yo sabemos cada uno de ellos son pecados en sí mismos, es muy difícil ver una desconexión entre el pecado de la difamación y cualquiera de estos. Es decir, si eres un murmurador, si eres un difamador, tú debes saber muy pronto, más temprano que tarde, muchas o todas de estas expresiones serán parte de tu vida. ¿Por qué? Porque obviamente has entrado en un juego peligroso, has entrado en un juego nocivo, has entrado en una práctica que está dentro de aquellas que aborrece nuestro Dios que rechaza con toda fuerza nuestro Dios. Santiago utiliza una palabra ya muy interesante, es la palabra murmurar, de hecho el versículo 11 dice hermanos no murmuréis los unos de los otros, esa palabra que en nuestro tiempo se entiende como difamación tiene una traducción específica que puede ser lo siguiente, criticar, juzgar, no, chismear, censurar, condenar, quejarse de otra persona, muy interesante, el uso de la palabra implica el deseo de querer denigrar o degradar a una persona, el de querer herir a una persona. Por lo general, la palabra es muy interesante también, nos está apuntando a hablar de una persona que no está presente, es decir, hablar lo que voy a decir a las espaldas de la persona. Queridos, no estamos hablando de un juego, estamos hablando de algo que es tremendamente grave, es serio, y es muy importante que tú y yo podamos poner esto en perspectiva. Vamos a hacerlo a través de pasajes de la escritura. Voy a citar un texto del Antiguo Testamento, otro texto del Nuevo Testamento, para poder seguir encauzando nuestro pensamiento a lo que Dios espera. Acompáñame en su Biblia, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 10. 2 de Samuel, capítulo 10. 2 de Samuel, capítulo 10. Mire, versículo 1 en adelante, lo que enseña la palabra del Señor allá. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo, Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolar por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Nota muy interesante lo que el relato bíblico nos está diciendo. Ha muerto el rey de los hijos de Amón, el hijo del rey toma el lugar y David, recordando la actitud que el rey había tenido hacia él, va enviando consoladores para que puedan no solamente eh, tratar de animar el corazón de este hijo, sino también mostrar una deferencia a lo que había sido el trato del padre. ¿Le parece hasta ahí que hay una mala intencionalidad de David? La respuesta es no, todo es bueno hasta ahí, un buen deseo de parte de él. Pero muy interesante, los príncipes del rey están diciendo, mira, mira rey, David no tiene una buena intención, él quiere hacer algo diferente, él no quiere hacer lo que parece que quiere hacer, es lo que quiere es tomar información de nosotros para luego destruirnos, rey, destruirnos. ¿De dónde salió esa idea? No tenemos idea, es decir, fue un invento de estos príncipes. Mira cómo sigue la historia. Entonces Janún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas y los despidió. No te escena, le creyó a los príncipes, por lo tanto lo que hace es hacer un acto de profunda vergüenza Usted debe asumir, bueno, cortar la mitad de la barba suena hasta lúdico, ¿no? ¿Qué tan malo hay en eso? no? Bueno, mucho, mucho Sobre todo en aquella época en donde la barba era un gran sentido de hombría, de valentía Era asimilado como tal, cuando ellos son afeitados o rasurados en la mitad de su barba Estaban siendo expuestos a una vergüenza, vergüenza, gran vergüenza para que no quede duda de eso el autor nos sigue dando detalles de que no fue solamente la barba la que fue cortada toda su ropa hasta las nalgas usted debe asumir eso genera mucha vergüenza en soldados de muerte en personas emisarias del rey obviamente eso eh, genera profunda vergüenza ¿todo por qué? por una difamación ¿notas? un rumor una mentira sigue el relato allá versículo 5 cuando se les hizo saber esto a David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Reof y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de a pie, del rey de Maca, mil hombres, y de Isbot, de Stop, doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Reob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab, que se les presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo si los sirios pudieren más que yo tú me ayudarás y si los hijos de Amón pudieren más que tú yo te daré ayuda esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios mas ellos huyeron delante de él entonces los hijos de Amón Viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Adad Eser. E hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Adad Eser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballos y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaron a adad Eser, cómo habían sido derrotados delante de Israel, Hicieron paz con Israel y le sirvieron y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Vamos a detenernos unos segundos allá. ¿Notas cómo terminó esto? 50.000 personas están muriendo. ¿Por qué? ¿Por una difamación? ¿Por una mentira? Esto que parece muy extraño y que tú podrías decir, ¿cómo es posible que suceda? Es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Muchas guerras se han gestado a lo largo de la historia por mentiras, por rumores, por difamaciones. Seríamos insensatos al no asumir que una difamación en el marco de la iglesia podría destruir el cuerpo local, podría afectar la relación de unos para con otros. Si realmente podemos ver que puede llegar a magnitudes como esta, ¿cuánto más puede suceder en la vida de nosotros? Estos hombres que por cualquier razón que podrían dar en justificación mala, pero que podrían utilizar, pensaron que era una buena idea inventar una historia con respecto a David. No solamente fueron parte de aquellos responsables por la muerte de 50.000 personas, fueron parte de la muerte de sirios que no tenían nada que ver ni con el problema ni con la solución. Pero más aún, debo decirles, fueron parte de su propia muerte. Mira capítulo 11, versículo 1. Aconteció, no, aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Esa es la historia de los amonitas. ¿Sabe por qué murieron? Por un rumor. No quedó vestigio en la faz de la tierra de los amonitas, porque estuvieron dispuestos a dejarse llevar por una difamación. Queridos, no es un juego. No estamos hablando de algo que puede ser tomado con una lógica de risa. No estamos hablando de algo que puede ser utilizado en la lógica de un se me salió o de que simplemente es un desahogo. Estamos hablando de algo que puede destruir fuertemente, que puede afectar fuertemente la vida de alguien, que puede ser francamente inocente. Pensemos en el ejemplo máximo de eso, nuestro propio Señor Jesucristo. El santo de los santos tiene que enfrentar un juicio judicial para poder llegar a la cruz. Sabemos, no hay ninguna razón para poder atestiguar contra él. No hay nada justo que pueda acusarle. Por lo tanto, los religiosos de la época planean cómo deben hacerlo. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. En Mateo capítulo 26, versículo 59 al 61, leemos lo siguiente y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo queridos, la Biblia nos señala que la razón judicial por la cual Cristo murió fue producto de una difamación ¿Notas cuán grave es? ¿Te das cuenta de eso? Queridos, la murmuración no es una cuestión simpática, no, no es una simple razón de decir algo, no es un simple comentario, no es un desahogo, es una cruel y despiadada forma de destrucción. Cuando te conviertes en un difamador, te conviertes en un imitador del diablo, la Biblia dice que él es un acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12. La Biblia dice que Él es el padre de mentira. La Biblia dice que Él es el calumniador. De hecho, la palabra diabolos literalmente es el calumniador. No quieres seguir su ejemplo. No quieres andar por la vida imitando a aquel que no vale la pena seguir. Quieres seguir el ejemplo del Dios vivo y verdadero. Vuelve conmigo a Santiago capítulo 4 y nota otra vez cómo la conexión bíblica es tan fabulosa al respecto. Cómo podemos desprender tantas lecciones preciosas a través de la palabra del Señor. Santiago en su contexto nos ha hablado de este diablo, es muy interesante, utiliza esa palabra, podría haber utilizado muchos otros para referirse a Satanás, pero en el contexto de Santiago él menciona directamente al diablo y lo coloca en una situación en donde tú y yo debemos actuar en resistencia, en, velando en una actitud obviamente de enfrentamiento directo para rechazarle, para obviarle. Mira lo que dice la palabra del Señor allá en Santiago capítulo 4, versículo 7 someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una buena forma para evidenciar que realmente estás resistiendo al diablo es que no vas a seguir su juego, que no vas a seguir su forma, no vas a seguir su modelo, no te vas a convertir en un seguidor de él, no te vas a convertir en alguien que imita el ejemplo de él. Si él es el calumniador, deja que él lo haga, no te metas donde no debes. La palabra del Señor entonces nos da muchas referencias que nos hacen pensar en el peligro de difamar, en el peligro de murmurar, en el peligro de ser parte de un comentario negativo hacia otra persona. Otra vez, acompáñeme. vamos a leer juntos versículos 11 y 12 de Santiago capítulo 4. A la cuenta de tres lo hacemos todos a viva voz. Uno, dos y tres. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Bueno, Santiago es claro para señalar que no hay espacio para la murmuración. Eh, o literalmente hablar mal de un hermano. En el marco del cristianismo, esto no debe ser una evidencia. El desprestigio provocado a otros creyentes, según Dios, es completamente inaceptable y tú y yo no queremos ser parte de eso. El no murmuréis es una manifestación evidente de Santiago en donde está involucrando a muchos en la audiencia, no era uno solo que lo hacía. El hecho de que él mencione unos a otros está dando a entender de que habían varios que estaban en esta práctica de hablar a espaldas de otros de algo que no correspondía. Por lo tanto, es obvio que había una razón palpable que debía ser utilizada y es obvio que también estamos enfrentando la misma tentación, la tentación de hablar mal de nuestros hermanos cuando ellos no están presentes, no pueden defenderse o aún cuando no estoy seguro de aquello que quiero compartir de ellos a otros. Ahora, deteniéndonos allá, la pregunta es ¿no debo hablar nunca de mi hermano? ¿Quiere decir que si veo un pecado fragante de mi hermano no debo actuar, no debo decir absolutamente nada? Y debo decirte con franqueza, no, no es precisamente eso lo que está enseñando acá Santiago. Santiago no está hablando del pecado abierto, no está hablando de una práctica de rebeldía en el corazón de mi hermano. La Biblia de hecho nos dice que cuando vemos a nuestro hermano que está en pecado debemos ir y enfrentarlo solos. Mateo capítulo 18, solos. Luego dice que si él no se arrepiente debemos buscar un testigo, si no se arrepiente debemos llevarlo a la iglesia. Dios es claro para manifestar que cuando hay un pecado fragante, hay un pecado evidente, los creyentes enamoran a nuestros hermanos, debemos ir y tratar ese pecado. Pero si tú no eres parte ni del problema ni de la solución, no tienes por qué saberlo. Necesito enfrentarlo en el contexto correcto. Si esto requiere avanzar, va a avanzar en la palabra del Señor. Lo que Santiago está diciendo acá no tiene que ver con eso, tiene que ver con inventar algo. Algo que no estoy seguro y que quiero decir simplemente por decirlo, una intencionalidad de maldad en mi corazón que quiere hablar algo malo de mi hermano hacia otros y obviamente provocar tremendo daño, provocar efectos tremendamente nocivos y lo que va a hacer Santiago a través del resto de los versículos va a ser mostrarnos cuatro elementos gráficos que van a estar hablando mucho de tu corazón y de mi corazón cuando somos difamadores cuando usted y yo entramos en este juego peligroso de hablar mal de otros cuando otros no pueden defenderse eh, hablar algo que no es propicio de otro o algo que no estoy seguro que realmente ha pasado en el otro y no he estado dispuesto a tratar donde debo usted y yo estamos arrojando cuatro elementos palpables, marcados cuatro evidencias de ellos que es muy importante que podamos dimensionar en primer lugar, Santiago nos va a estar diciendo que una evidencia palpable de todo ello tiene que ver con un, es decir, mal concepto de la realidad, un mal concepto de la realidad. Mira otra vez, capítulo 4, versículo 11, dice el texto así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, nos detenemos allá. ¿Notas cuántas veces menciona el término hermano? es como para asegurarlo de alguna manera ¿o no? él necesita decir hermano decir, decir hermano, decir hermano ¿por qué hay tanta repetición la inspiración de Dios acá a Santiago para poner lo que está poniendo? bueno, obviamente hay un sentido él quiere que la audiencia se dé cuenta de que no están tratando con cualquiera pareciera que no estás entendiendo bien ¿qué significa ser un hermano de alguien cuando tú estás difamando? pareciera que tú no estás entendiendo bien ¿qué es lo que significa una relación de intimidad con otro cuando realmente lo estás difamando? Esto es lo que Pablo quiere, perdón, Santiago quiere poner claramente allá en perspectiva para comenzar su línea de argumentación. Cuando tú y yo no estamos entendiendo cuál es el trato que Dios espera que tengamos con nuestros hermanos y cambiamos ese trato por difamación, es que no hemos entendido la realidad. Es que no hemos entendido absolutamente nada de lo que Dios quiere que sea palpable en nosotros. Y aunque esto es una lógica en el mundo, el mundo no vive bajo los parámetros de relaciones familiares espirituales, es triste que esto se vea palpable muchas veces en las iglesias. De hecho, no es el único caso, tristemente no es el único caso. En el libro de Gálatas, por ejemplo, vemos una descripción terrible del apóstol Pablo a lo que estaba haciendo la relación de los gálatas allá. El texto dice, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». La terminología que está usando Pablo allá es terrible, la terminología de animales irracionales que se están atacando el uno al otro con el fin de causarse daño, que finalmente producto de eso terminan matándose el uno al otro. Nadie gana, nadie triunfa, todo se acaba. Cuando tú y yo pensamos en el maltrato hacia nuestros hermanos, en no entender realmente lo que significa tener un hermano, lo que termina sucediendo allá es que actuamos de esa manera mutilando parte del cuerpo de Cristo mutilando relaciones afectando relaciones simplemente porque por alguna razón que no se puede nunca justificar he pensado que lo mejor es decir algo de alguien que no puede estar allá para defenderse saco las garras, saco los colmillos y empiezo a hacer todo aquello que no debería el apóstol Pablo dijo algo similar a los corintios, por ejemplo, él señaló pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo se he hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. La palabra del Señor nos muestra como una forma que no quería eh, el apóstol Pablo que fuera graficada a la iglesia. Era precisamente una tentación de ser vista por ellos. Murmuraciones, soberbias, desórdenes, maledicencias en el marco de los creyentes. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Cuando pensamos en lo que debería ser la motivación del creyente para con sus pares... Vemos completamente todo lo opuesto, no vemos murmuraciones, no vemos chismes, no vemos énfasis de Dios por tratar de difamarnos los unos a los otros, por el contrario lo que vemos en la palabra del Señor son un montón de motivaciones, un montón de convocatorias a estar unidos, a tener una misma mente y un mismo parecer, a protegernos, a cuidarnos, a amarnos, a ser compasivos, a soportarnos unos a otros, completamente todo lo contrario a lo que muchas veces evidenciamos cuando tenemos un corazón difamador. Todos los argumentos que podamos dar para justificar una difamación quedan, pero quedan absolutamente anulados cuando entiendo que no están siendo llevada a cabo. Eh, la lógica en el plan es la manera que Dios espera. Las motivaciones muchas veces para difamar a otros son tan tristes como el hecho mismo algunas personas simplemente queriendo mostrar su superioridad y su orgullo tratando de afectar el testimonio de otros por otro lado algunas personas que tratan de justificar su difamación por una sed de venganza malentendida me hizo daño por lo tanto merece que hable mal a otro de su propio nombre en algunos casos incluso ese placer no ese gozo por el pecado que hace tan explícito una mala relación con el señor hermanos esto no debe ser el patrón, esto no debe ser el modelo que tú y yo debemos seguir ¿cuál deberíamos seguir? bueno, el Señor Jesucristo lo dijo con claridad ¿recuerdas? Juan capítulo 13, versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais difamación los unos con los otros ¿otra versión? en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros Dios está diciendo que una marca distintiva de los creyentes va a ser precisamente hacer lo que otros no pueden hacer, amarse. Y no vas a poder hacerlo si no entiendes realmente lo que significa que tienes un hermano. Dios te ha hecho parte de su familia. Dios te ha hecho parte de su vida. Dios es tu padre celestial y te ha permitido ser eh, junto a otros hermanos. Esta es la lógica que debes tener clara. Un difamador. No he entendido correctamente esto. No ha entendido la realidad, no está entendiendo que atentar contra la propia familia es un daño irreparable, un daño doloroso, un daño terriblemente mortal. Un segundo elemento que es una marca distintiva de un difamador, según la palabra del Señor, es que tiene un mal concepto de la ley. Mira lo que sigue diciendo allá, Santiago capítulo 4, versículo 11, segunda parte menciona, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzga la, juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, juez. Mira cómo sigue la línea de pensamiento de Santiago. En primer lugar está diciendo, si tú no entiendes que tienes un hermano y que debes vivir con él como un hermano, tienes un problema serio, no has entendido la realidad en la que Dios te ha puesto. Segunda cosa que está señalando ahora es que si tú realmente hablas mal de tu hermano, si tú difamas a tu hermano, estás mencionando a través de ello cuál es tu concepto de la ley. Porque es la ley la que dijo que debes amar a tu hermano. Por lo tanto, si tú haces todo lo contrario, no estás solamente ofendiendo a tu hermano, estás ofendiendo la ley que fue hecha por Dios. Este es el punto de Santiago, un punto rudo que no siempre dimensionamos. Cuando usted piensa, por ejemplo, en la ley de Dios, y pensamos en el decálogo, vamos a notar que a través de este notamos la expresión máxima de Dios de amor hacia los suyos. Muchas veces tú y yo leemos esa lista de no, 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 y pensamos, ¿qué, qué terrible, cómo Dios puede anular la posibilidad de mi libertad. ¿Por qué Dios me cohíbe o me reprime para que yo pueda dar rienda suelta a mis deseos? La respuesta que brota espontáneamente de eso es, es por amor, por amor. Es porque a través de esos no, Él te protege de un montón de elementos que podrían ser mortales para tu propia vida. No mates. ¿Por qué no puedo matar si es lo único que quiero hacer o no? Bueno, varias razones. Una, obviamente, nunca vas a ser justo en hacerlo, nunca puedes aplicar con completa justicia como Dios sí podría hacerlo. Otra razón, Dios dijo que Él es vengador, por lo tanto, ¿vale la pena que tú estés dispuesto y entregado a lo que Él va a hacer? Él no tiene por inocente al culpable, vale la pena que puedas confiar en su justo juicio. Tercera cosa, que te protege, son de las consecuencias naturales que puedes vivir. Anda a matar a alguien afuera, quizás vas a disipar algo de la venganza, pero vas a recordarlo todos los días de tu vida mientras estés en la cárcel. De una u otra manera, todos estos elementos que Dios ha brindado a través del decálogo son muestras preciosas de su amor. De hecho, esa es la razón por la cual cuando se le preguntó a Jesucristo cuál es la más grande de estas leyes, si queremos poner allá en orden correlativo cuál es la más grande de todas, Jesucristo respondió de la siguiente manera allá. Note muy interesante lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Notas? Era explícito para Jesucristo que todo en la ley de Dios tenía que ver con el amor. Tienes cinco primeros mandamientos que tienen que ver con tu relación directa hacia Dios. Tienes otros cinco mandamientos que tienen que ver en tu relación directa hacia tu prójimo. Ambos son semejantes, ambos implican el amor. Si tú difamas, tú no amas. Si tú no amas, tú no obedeces. Si tú no obedeces, estás rechazando la ley de Dios. Te haces juez. Y eso es precisamente lo que Dios está diciendo. No debe ser así. Eso es precisamente lo que no debe suceder en nosotros. Dios nos ha convocado, y Santiago lo ha hecho en el contexto, a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Cuando tú eres quien determina lo que vas a hacer con tu vida, yendo en contra de lo que Dios dijo, tú no te pones como un hacedor, tú te pones en el lugar de Dios, tú te pones usurpando el lugar que no corresponde que usurpes, te pones obviamente en una mala posición ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un detalle imposible de ser pasado por alto tiene que ver con otra vez esta aparición del orgullo, muy notoria, muy palpable. Nota otra vez el texto allá Santiago capítulo 4 versículo 11 al final dice si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez te pones en la posición que no te corresponde no estás llamado para ser el juez soberano cuando la ley ha sido establecida tú y yo somos llamados a acatar esa ley a obedecer esa ley no ser los jueces de esa ley de allá esto nos impulsa a la siguiente manifestación de un difamador la siguiente descripción tiene que ver con un mal concepto de Dios. Otra vez, sigue la línea que está tratando de expresar Santiago. Está señalando en primer lugar que si tú realmente, eh, bueno, las de tu hermano o difamas a tu hermano, lo que estás haciendo es mostrar que no entiendes qué significa tener un hermano. Segunda cosa que ha dicho es que cuando tú difamas a tu hermano, no solamente estás afectando a tu hermano, sino que estás mostrando cuánto desprecio tienes de la ley de Dios, porque Dios dice, ama a tu hermano. La tercera cosa que está diciendo Santiago ahora es que cuando tú difamas a tu hermano, no solo desprecias la ley de Dios, estás despreciando a Dios mismo, él la hizo, él la hizo. Mira lo que dice el texto allá, capítulo 4, versículo 12, primera parte. Un solo o uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Cuando estableces un criterio distinto al de Dios, estás diciendo que no hay uno solo, que hay más de uno. Y eso es completamente contrario a todo lo que la Biblia ha enseñado. Dios está diciendo con mucha claridad acá que Él es el único, es decir, dador de la ley. Él es el único legislador, por sobre todo, es el único que debe tener ese lugar preeminente en la historia del universo. Cuando tú estás tratando de usurpar ese lugar, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo el diablo, el calumniador. ¿Conoces la historia? Satanás quiso sentarse en el trono de Dios tomando el lugar de Dios. Recuerda la escena, ¿sí? por lo tanto cuando tú estás pensando en difamar a alguien esto es lo que está diciendo Santiago estás llegando finalmente a este punto en donde estás tomando el lugar del único que no puede ser reemplazado ni cambiado estás haciendo exactamente lo mismo que Satanás quiso hacer de hecho estás expresando con profunda empatía la causa del primer pecado recuerdas allá eh, Satanás tentando a la mujer le dice seréis como Dios seréis como Dios lo cierto es que cualquier pecado que tú y yo cometemos es un atentado contra la autoridad de Dios. Pero un atentado infructuoso, un atentado sin sentido. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Y vale la pena que en vez de estar luchando contra eso, y estar tratando de pelear, dando cosas contra el aguijón, esté pensando en la importancia que tiene de someterte a Él y estar disponible para obedecerla. Que Él es el autoridad, que Él es el jefe, que Él es el juez y legislador, y estás disponible para seguir no imponiendo tu voluntad, sino siguiendo su propicia voluntad, su perfecta voluntad. Santiago utiliza el numeral 1, nota eso, ¿ya? mira el versículo 12 otra vez, uno solo es el dador de la ley, y con eso excluye cualquier otro, es decir, para Dios no hay posibilidad de politeísmo. Recuerdas el primero de los diez mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando planeas una estrategia mejor en tus términos a la que Dios planteó, te estás poniendo en la posición de un politeísta haciéndote a ti mismo un Dios, eso no debe ser así, el texto griego literalmente dice uno es el legislador y el juez, literalmente, no hay otro por lo tanto por un lado está diciendo que Dios es el gobernante, Dios es el que tiene la autoridad por sobre todo pero también por otro lado está diciendo tú te expones a ese juez porque como solamente hay uno y tú estás yendo en contra de él debes saber, no va a tener por inocente al culpable, va a otorgar para ti la justa retribución en Isaías capítulo 33, versículo 22, leemos lo siguiente. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y déjeme decir esto con franqueza, para poder decir con seriedad que realmente él te salvará, tú necesitas primero asumir que él es tu juez, que él es tu legislador y que él es tu rey. ¿Me explico? Para poder estar convencido de que realmente él te salvará, Tú y yo necesitamos con vehemencia, con claridad, con convicción Haber asumido en primer lugar que Él es nuestro juez, que Él es nuestro legislador, que Él es nuestro rey Si eso no lo has entendido, francamente La difamación es parte de los atributos de tu carácter Y obviamente estás lejos de Él, muy lejos de Él Jesucristo dio la ley y Él juzgará a los hombres por su ley Por lo tanto, el que sabe cómo funciona el corazón del hombre el que sabe cómo funcionan los motivos del hombre es el que tiene la autoridad absoluta para ejercer los juicios frente al hombre. Tú y yo necesitamos estar convencidos de que no nos corresponde murmurar o difamar de una mala manera hacia nuestro hermano. La autoridad de Dios, según Santiago, se respalda a través de su capacidad para hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer como él lo hace. Mira ya, otra vez, Santiago capítulo 4, versículo eh, 12, dice, Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, literalmente, que puede salvar y destruir. Tenemos un montón de referencias a lo largo de la Escritura que nos muestran cómo Dios es quien tiene el control, quien es el dueño de la salvación. Pero también tenemos un montón de pasajes que nos muestran con profunda claridad cómo Él tiene la capacidad también para poder destruir, eterna destrucción, dice su palabra. Por lo tanto, no quieres competir con Él, no te conviene. Lo que conviene es que tú y yo estemos dispuestos a someternos a lo que Él ha establecido. A fin de controlar el pecado de la murmuración contra los demás, debemos reconocer la gravedad de pecar contra el supremo legislador y juez por lo tanto hasta ahora tres marcas evidentes de alguien que es un difamador obviamente tiene un mal concepto de la realidad no ha asimilado lo que significa tener un hermano obviamente tiene un mal concepto de la ley Dios dice en su ley que debes amar al hermano obviamente tienes un mal concepto de Dios porque Dios es el que estableció esa ley pero por último Santiago nos dirá una cosa más que debe ser dimensionada por nosotros en la persona que es un difamador tiene un mal concepto de sí mismo, mal concepto de sí mismo. Mira lo que dice, capítulo 4, versículo 12. El texto señala lo siguiente. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y de una manera muy gráfica lo que está haciendo acá Santiago es poner a la audiencia en su lugar. Es decir, ¿quién eres tú? para hacer lo que estás haciendo, la única razón por la cual te puedes poner como un juez tratando de determinar algo distinto a lo que Dios determinó y determinando frente a otros lo que es bueno y lo que es malo es porque francamente tienes un muy mal concepto de lo que significa la verdad en ti mismo de hecho te estás sobreexaltando algo que claramente no está permitido en la escritura los que murmuran de otros revelan una exagerada perspectiva de su propia importancia ¿quién eres tú para hacerlo? Esto es algo que es muy común en la lógica bíblica para humillar a aquellas personas que están en profundo orgullo. De hecho, Pablo, por ejemplo, utiliza esta frase, ¿quién eres tú? O si queremos hacer una transliteración a nuestros días, ¿o no? ¿quién te has creído? ¿o no? ¿Quién te crees que eres? Para mostrar cómo el hombre ha tratado de batallar con él. Por ejemplo, tenemos una marca bien distintiva allá en Romanos capítulo 9, versículo 9, no? el hombre tratando de luchar de por qué Dios había hecho lo que había hecho en relación a la elección. Y la respuesta de Pablo es muy clara, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Notas lo que sucede? Muchas veces tratando de pelear contra Dios. Y lo que debemos asimilar en nuestra vida es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para pelear contra él? ¿Tiene sentido que el barro esté reclamándole al alfarero? En ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Mire cómo comienza todo en Santiago. Santiago está diciendo lo siguiente. La última frase dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nota que ocupa la conjunción, pero. Él está haciendo un contraste entre quién está recibiendo la acción y obviamente quién estaba haciendo parte también de eso a través del ejemplo anterior. Jesucristo, Dios mismo, el juez y legislador. Él está diciendo, ¿quién eres tú en comparación con el juez y legislador para difamar o murmurar de otro? Y la respuesta es, nadie hermano, nadie, nadie. Tú y yo no somos nada en comparación con el legislador y el juez del cielo y de la tierra. Nada. Por lo tanto, ¿con qué atribución nosotros hacemos lo que hacemos? Bueno, deberías decir, la única es la del orgullo. La del orgullo. En Romanos capítulo 12, versículo 3, la palabra del Señor señala con mucha claridad la importancia de que tú y yo, por la gracia que nos ha sido dada, tengamos no más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Dios sabe que tú y yo tenemos un concepto de nosotros mismos, es obvio, lo tenemos. Tú y yo nos cuidamos todas las mañanas, nos levantamos, nos miramos, nos tratamos de arreglar dentro de lo posible. Tú y yo nos amamos al punto que, bueno, Dios tiene que decir que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque hay una cuota natural de cuidado que tenemos a nosotros mismos. La Biblia dice que los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos porque hay un cuidado natural que tenemos. Ese pasaje explica la relación de algunas esposas. Bueno, no voy a decir nada. Casi a una difamación. La palabra del Señor está diciendo allá que hay una cuota justa que tenemos de nosotros, no más de eso, no más de eso. Y el texto siguiente está diciendo allá que debemos estimar a los demás como superiores, como superiores. Cuando tú y yo estamos poniéndonos en la posición de calificar lo que otros hacen sin tener justas pruebas de eso y sin enfrentarlo en el contexto correcto. Lo que estamos haciendo es mostrando cuánto orgullo hay en nuestro corazón, cuánto placer por la autoimagen existe en nosotros, cuánto deseo por la popularidad vana, vacía, sin sentido, pero que por lo demás siempre, siempre termina siendo tentadora. Por eso él requiere que tú y yo dimensionemos lo que realmente estamos haciendo Queridos, cuando tú y yo difamamos, murmuramos, hablamos mal de otros a sus espaldas, lo que estamos haciendo es que estamos reflejando que no hemos entendido qué significa ser un cristiano. Eso es, no lo hemos entendido. No apreciamos lo que significa tener un hermano, es decir, no lo apreciamos, no lo apreciamos. No apreciamos lo que significa tener una ley que ha sido dada para nosotros, para nuestra bendición. Una ley que aunque el cielo y la tierra pasen, no va a pasar. Una ley que nos da estabilidad y seguridad, una ley que nos permite saber qué es lo bueno y lo malo, por más que el mundo trata de relativizar todo ello. Cuando tú y yo difamamos a nuestro hermano, asumimos que no nos importa a Dios, porque lo que él nos ha dicho hacer precisamente es aquello que no queremos hacer. Y no puedes establecer un vínculo correcto, es decir, con la eternidad, si no entiendes correctamente quién es el Dios de esa buena eternidad. Cuando tú tienes una actitud de difamación hacia otros, estás mostrando cuál mal concepto tienes de ti está lleno de orgullo y eso va a afectar tu vida entera eso va a um, destruir tu vida entera mientras estudiaba leí una historia muy interesante, una historia verídica eh, sucedió hace algunos años eh, en una zona campestre había una linda familia allá una familia que habían experimentado el nacimiento de su segundo bebé la mamá del bebé había quedado sensible luego de lo que había significado ese embarazo, un rudo y difícil embarazo y anhelaba cada día que su esposo llegase del trabajo. Su esposo llegaba, corría después del trabajo para llegar rápidamente y vivía en una relación hermosa que era visible ante todos los vecinos. La gente podía apreciar cuánto amor se tenía el esposo con su esposa, los hijos saltando, jugando, riendo. Cuánto deseo había por querer verse, cuánta impaciencia se podía provocar en el corazón de la esposa por querer ver prontamente a su marido. Y cuánto deseo había en el esposo por llegar sudado rápidamente a su casa para poder pasar tiempo con ellos. Esa actitud preciosa en su propia vida no tardó mucho en generar envidia de parte de otros. Un día, cuando el esposo salió a su trabajo, uno de los vecinos llegó a la casa de esta mujer y le dijo, vecina, tengo que decirle una difícil noticia. No soy quien para decirlo, pero voy a decirlo igual. Su marido le engaña. Y no le engaña solamente ahora, le ha engañado mucho tiempo, terriblemente, terriblemente. Este hombre se fue y la historia dice que el marido cuando llegó, como todos los días, muy contento a apreciar eh, la, la relación con su familia y disfrutar de lo que significaba las cosas no eran iguales, las cosas estaban distintas de hecho silencio había en la casa y él empezó con mucha ansiedad pensando que quizás podría ser una escondida no un juego de escondida, buscando a su familia por diferentes lugares hasta que llegó al sótano de la casa y encontró a sus dos hijos más la esposa colgados colgados, colgados esta historia verdadera es una historia que dos semanas después se comprobó había sido provocada por una difamación. El esposo nunca engañó a su esposa, nunca la engañó. Y la esposa, asimilando lo que este hombre le había dicho y en el estado en el que se encontraba de mucha sensibilidad, mató primero a sus hijos y luego se mató. Queridos, cuando pensamos en la difamación, no estamos pensando en un juego. No es simplemente una expresión de desahogo o un deseo de querer liberar lo que estoy pensando en mi corazón estoy jugando con algo que puede destruir fuertemente mucho, mucho la palabra del Señor nos dice que hay algunos que blasfeman el nombre del Señor producto de sus actos y tristemente hay muchos creyentes que han entrado en el juego malicioso del mundo hablando de otros cuando otros no tienen ninguna posibilidad de defenderse muchos han caído en el engaño de otros asimilando que lo que se les dijo fue cierto Relaciones han sido destruidas, relaciones han sido afectadas, muertes han aparecido y han llegado. Y tú y yo no queremos ser parte de eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Permíteme terminar con un consejo de la palabra del Señor. Efesios 4, versículos 31 y 32, dice, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. En Cristo, acompáñame en oración. Señor y Dios, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos cuidas, Señor, porque nos cuidas mucho, porque sabes, Señor, lo que necesitamos conocer para precisamente no exponernos a un costo alto, Señor, un costo terrible que involucra nuestro propio pecado. Señor, ayúdanos a dimensionar el valor que tú le das a los tuyos, Señor. Entender cómo en tu palabra es tan explícito para decir que incluso aquel que hace tropezar a uno de los hermanos más pequeños, mejor le sería que se colgara, Señor, en el mar y se matara. Porque no tiene sentido, Señor, vivir una vida de hermandad si no nos amamos, si no nos cuidamos, si no nos protegemos. Señor, ayúdanos a apreciar aquello como tú lo aprecias. Ayúdanos a entender que en tu amor estuviste dispuesto a morir, a morir. Señor, ayúdanos a entender que no tiene ningún sentido relativizar aquello que tú no relativizaste. Señor, ayúdanos a ser consistentes, claros. Y Señor, que la difamación no sea parte de nuestro carácter, sino que lo que brote de parte de nosotros sea ese amor. Ese amor sin fingimiento, Señor. Ese amor que es otorgado por tu propia gracia. Ese amor que vive, Señor, en el marco de una vida piadosa, Señor, entregada a ti. Ese amor, Señor, que ama que anhela, Señor, que cuida, que protege, que manifiesta su perdón y su misericordia, su compasión incluso con el hermano. Señor, gracias porque la prueba máxima de esa está en ti y porque la magnitud de nuestro perdón está arraigada en el amor que tú primero derramaste sobre nosotros. Porque la magnitud de nuestra compasión nunca va a sobrepasar la compasión que tú tuviste, Señor, con nosotros. Porque aún la magnitud de nuestro cuidado, Señor, nunca podrá pasar. Cuán cuidadoso eres con nosotros. Gracias, Señor, porque nos motiva a saber como eres con nosotros a pesar de nosotros. Ayúdanos, Padre, a amar, a amar, a amar a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.